0: Statt Rebecca ist heute meine Mama zu Gast, die ihre ADHS-Diagnose nach mir mit 58 erhalten hat. Das ist der erste Teil mit meiner Mama und heute sprechen wir über Elternschaft mit ADHS, die späte Diagnose, Schwierigkeiten, Ordnung zu halten, Überforderung, Impulsivität, Medikation, Erziehungsstil, Wut, Sucht und vor welchen Herausforderungen sie mit unerkannter ADHS bei sich und mir stand. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. In der heutigen Folge wollte ich mal mit meiner Mama über das Thema ADHS reden, weil Rebecca und ich, Rebecca ist heute übrigens nicht dabei und fand das sehr cool, dass ich heute mit meiner Mama mal rede, dass wir über das Thema Elternschaft und ADHS sprechen, weil meine Mama auch sehr spät die Diagnose bekommen hat und zwar nachdem ich sie bekommen habe. Ja, stell dich doch gerne mal kurz vor, wenn du magst und sag das über dich, was du teilen möchtest.
1: Ja, ich bin also Jess' Mama, bin noch 59, heiße Sandra und meine Diagnose habe ich im Januar 2023 bekommen. Ja, und das war für mich dann nicht mehr so überraschend, nachdem Jess mir gesagt hat, dass sie ADHS hat und ich dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass ich tatsächlich auch einige Symptome habe. <lacht> Und jetzt wird im Hintergrund gelacht und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren.
0: Ja, also ich glaube, ich kann schon vorwegnehmen, wir werden wahrscheinlich in dieser Folge ziemlich viel Ping-Pong spielen. Wir werden uns wahrscheinlich gegenseitig die ganze Zeit ins Wort fallen, weil das ist immer so, wie es war zwischen uns. Und für uns war das halt immer normal. So, das Stimmt. kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Wir waren halt, wir haben beide immer schon gesagt, so wir sind irgendwie komplett bescheuert. So äh, Auch so gesehen, Mama, du bist verrückt. Ja, die Wortwahl war jetzt nicht so optimal aus der heutigen Sicht betrachtet, aber wir haben ja beide einen Schaden irgendwie. Wir wussten halt beide irgendwie, wir sind ein bisschen seltsam und deswegen kam uns das auch gar nicht so komisch vor,
1: glaube ich. Nee, wir haben eigentlich gedacht, wir sind normal. So, also ja. ich, ich würde eher denken, ähm, also ich habe dich als Kind nicht irgendwie seltsam empfunden. Ich habe mich selber immer seltsam empfunden.
0: Und warum hast du mich nicht seltsam empfunden?
1: Weil du warst ja wie ich.
0: Du hast dich ja selbst immer als komisch ja, wahrgenommen. Ja, aber, aber
1: trotzdem, ähm, dann, hat, dann hat mir das vielleicht irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich doch gar nicht so verkehrt bin. Ich, kann, ich könnte ja auch gar nicht sagen, wa warum ich mich so falsch gefühlt habe, hm. aber schon so irgendwie schon als, als Kind, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht am richtigen Ort. Ich bin hier irgendwie fehl am Platze und ja, wie so ein Alien, obwohl ich das Wort damals natürlich noch gar nicht kannte, aber ähm, ja, das hat mich durch die ganze Schulzeit, durch mein ganzes Leben quasi begleitet. Mhm. Und es ist auch heute mir nicht fremd, dass ich mich irgendwie nicht dazugehörig fühle.
0: Ja, voll spannend. Wir haben ja auch mal eine Folge über das Thema Alien-Gefühl gemacht. Rebecca, und ich weiß nicht, ob du da reingehört hast. Habe ich leider noch nicht, nein. Weil halt dieses Gefühl irgendwie wird uns auch immer wieder gespiegelt, irgendwas stimmt mit uns nicht und wir fühlen uns nie so ganz zugehörig. Und ich weiß, dass du mir auch ganz früher, bevor ich auch meine Diagnose bekommen habe, so erzählt hast, so, du hast dich so seltsam gefühlt, dass du dich oft gefragt hast, ob du adoptiert bist, was eigentlich an den ja. Haaren herbeigezogen ja, ganz ist. Genau, so,
1: ganz genau, ganz Du hast das
0: Gefühl, ich gehör hier irgendwie nicht hin.
1: So. Ja, es war wirklich so, dass ich gedacht habe, wir haben meine Eltern das eigentlich hingekriegt. Also so als Kind, die müssen das doch irgendwie mit der, mit der Geburtsurkunde gefälscht haben. Hm. Erst später ist mir dann klar geworden, was ich wäre nicht so behandelt worden, wenn ich wirklich ein gewünschtes Adoptivkind gewesen wäre. Ich war ja kein Wunschkind und hatte auch, wie du weißt, keine ganz einfache Kindheit. Aber das mal nebenbei. Ähm, ja, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich glaube, das wird noch häufiger passieren. Ähm, ja, also Mama hat... Sehr viel, also ich habe sehr viele Fragen bekommen aus meiner Community, zu meiner Mama, weil das Thema so oft kam und ich dachte mir, ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich habe keine eigenen Kinder, aber meine Mama kann da was zu sagen, weil ich bin ihr Kind. <lacht> und ähm, es kam sicher. sehr, das ist sicher. Ähm, es kam halt sehr, sehr viele Fragen. Und ich habe sie jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet, deswegen hoffe ich, dass das Ganze authentisch ist und ich werde dich jetzt einfach das ein oder andere äh, fragen. Aber ich glaube, als allererstes wäre es für die meisten wahrscheinlich äh, spannend, wie hast du reagiert, als ich die Diagnose ADHS bekommen habe und wie war das letztlich mit deiner Diagnose? Ich möchte eine Sache noch kurz vorwegnehmen. Ähm, und zwar war das dieses Gefühl bei mir, ich hatte immer gedacht, irgendwas mit mir stimmt nicht, in Anführungszeichen, irgendwas ist anders und das, was mit mir anders ist, ist mit Mama auch anders, nur noch mal ein bisschen krasser. Ich habe ja vor vielen Jahren ähm, die Fehldiagnose Borderline bekommen, aufgrund, Impulsivität, imp aufgrund von Impulsivität und ähm, schwierigen Beziehungen und sowas alles, was wir aber auch wissen, was Ding ist für Leute, die ADHS haben und deswegen dachte ich damals auch, okay, Mama hat das auch und mittlerweile haben aber auch viele TherapeutInnen gesagt, ey, ich erfülle einfach nicht die Kriterien, obwohl die halt schon viele Jahre zum Beispiel auch mit äh, Leuten, die Borderline haben, zusammenarbeiten und dann war halt irgendwann auch klar, okay, dann ist es das nicht, aber dann kam ich auf ADHS und du kannst ja gerne mal erzählen, wie war das für dich, als ich dir damals gesagt habe, Mama, ich habe ADHS, ich erinnere
1: mich nicht mehr so ich genau. Ich erinnere daran. mich noch ganz genau, das war am Telefon und du hast mir das gesagt und ich habe gedacht… Das kann doch gar nicht sein, weil ADHS war für mich so weit entfernt und ich konnte das, ich konnte das wirklich nicht glauben. Ich hatte mich mit dem Thema auch überhaupt noch nicht auseinandergesetzt, hatte eigentlich gar keine Ahnung. Für mich war das tatsächlich, so wie man so früher dachte, so der typische Zappel-Philipp. So ein Kind, was in der Schule rumspringt und durch die Klasse rennt und nicht still sitzen kann und Mehr wusste ich zu dem Thema nicht und mir war auch gar nicht bewusst, dass man das im Erwachsenenalter auch noch hat. Und vor allen Dingen war mir auch natürlich nicht bewusst, dass ich das habe. Und Jessica meinte dann, Mama, ich glaube, du hast es auch. Ich habe immer das Gefühl, du bist die krassere Version von mir. Hm. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen darüber gelesen und habe auch ähm, bei Instagram so verschiedenen Leuten bin ich gefolgt und habe dann halt auch gemerkt, okay, und habe auch den einen oder anderen Test gemacht, das stimmt wirklich, das können wirklich Sachen sein, die sich wie so ein roter Faden durch mein Leben ziehen. Und ähm, ja, habe dann auch Tests gemacht und habe dann zum Glück jemanden gefunden, der, im, wie gesagt, im Januar letzten Jahres äh, die ADHS-Testung vorgenommen hat. Und bei dieser Person habe ich dann zum Glück auch den Therapieplatz bekommen. Ja, und ähm, Jetzt im Nachhinein wird mir so einiges in meinem Leben klarer, was ich halt vorher nicht wusste und wo ich immer gedacht habe, ähm, ja, was stimmt mit dir nicht? Warum ist das nicht so wie bei anderen?
0: Ich glaube, das Gefühl hatte ich halt schon vor langer. weil ich kenne natürlich auch viele Geschichten aus dir, aus der Kindheit, aus der Schulzeit und so. Und ich wusste dann irgendwie, als ich die Diagnose bekommen habe, okay, krass. Das, was ich da gelesen habe, das könnte eins zu eins auf dich übertragen werden, vor allem wenn ich so deine, an deine Schullaufbahn denke und zum Beispiel wie du es geschafft hast, dein Abitur zu machen. Vielleicht magst du das mal teilen, weil das war eigentlich so typisch ADHS eigentlich, weil so kurz zusammengefasst, Leute, die ADHS haben, prokrastinieren sehr viel, beziehungsweise haben diese ähm, Paralyse vor Aufgaben, dass sie nicht wissen, wie fangen sie an, wie starten sie exekutive, exekutive Dysfunktion, dass man einfach so, ähm, wie, wie beschreibst du das? Also dieses dieses Gefühl, ich bin halt voll blockiert und ich weiß nicht, wie ja. ich anfangen kann. Ja, ganz genau. Und du kannst es erst dann, wenn der Druck richtig, richtig, richtig ist. Ja, genau, ist. genau
1: so. So war das bei mir also immer. Und ich habe mich dafür immer verurteilt, weil ähm, ich mich immer gefragt habe, wieso kannst du das? Nicht? Ich habe mich, ich mache mich heute noch dafür nieder und ähm, habe das ja auch nicht als Krankheit damals empfunden, sondern einfach nur gedacht, was stimmt mit dir nicht? Also ich weiß, meine Schullaufbahn ähm, war nie besonders. Ich war nie besonders gut in der Schule, weil ich einfach stinkfaul war. So wurde es mir halt gesagt. Und meine Noten reichten dann gerade so, dass ich zum Abi zugelassen wurde. Und alle anderen fingen dann halt schon ähm, ein halbes Jahr vor dem Abi an zu lernen. <lacht> Und ich habe mich dann auch so gewundert, wie schaffen die, dass sich dazu motivieren? Ich habe es nicht geschafft, ich habe auch sehr viel blau gemacht, seit ich als ich 18 wurde, konnte ich mir ja meine ähm, meine Entschuldigung selbst unterschreiben und dann habe ich sehr sehr viel gefehlt. Hatte auch eigentlich gar keinen Bock mehr. Ja, und die Quittung war dann, dass ich dann irgendwie zwei Wochen vor der Abi-Prüfung oder vor den Abi-Prüfungen besser gesagt angefangen habe zu lernen. Hab dann ähm, in meiner mündlichen äh, Prüfung in Geschichte auch äh, mit einem Punkt wunderbar abgekackt. <lacht> und das ist überhaupt nicht witzig.
0: Wunderbar abgekackt, ja. Nicht schön. Ja.
1: <lacht> ja, und am Ende war es dann so, dass zum Abi, ähm, zum Bestehen irgendwie 20 Punkte fehlen. Ich erinnere mich noch wie heute oder wie gestern. Und ähm, ja, und dann haben die mir auch in der Schule gesagt, ja, das hat noch vorher noch keiner geschafft. und ähm, Aber sie können das gerne versuchen mit der Nachprüfung. Aber wie gesagt, ähm, ja, ja und dann habe ich mich da wirklich reingehängt, habe hab gelernt und ähm, habe es dann tatsächlich geschafft und ich weiß noch, wie man mir gesagt hat, eigentlich hätte man schon nach der zweiten Nachprüfung mir die volle Punktzahl geben können, was man aber nicht getan hat, um mich spüren zu lassen wahrscheinlich, ähm, ja dass Sie ich mich da ist. fehlverhalten habe, Ach so. ja, weil ich halt so viel blau gemacht habe und ähm, ja dann habe ich es halt geschafft und ähm, ja, aber das war eben so das Typische, was ich bis heute machen, mache, dass ich alles irgendwie auf den letzten Drücker mache. Ich habe eigentlich Zeit und könnte da frühzeitig mit anfangen und schaffe es einfach nicht. Dann fange ich an, mir irgendwelche Listen zu machen und das endet dann damit, dass ich nur die wichtigsten Sachen dann kurz vorher noch mache. Und dann irgendwelche Abstriche mache, aber es ist jetzt nicht so dringend. Auf der Arbeit ist es nie so gewesen. Da habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich da eigentlich ganz gut durchkomme. Dass ich auch ähm, wirklich fähig bin da, auch leistungsfähig bin. Und dass mir ADHS da auch geholfen hat, viele Dinge schneller irgendwie zu denken.
0: Was hast ja mit viel Druck, hast du da aber auch an dich selbst gear also gearbeitet. Das ne? stimmt.
1: Ich habe mir immer sehr viel, ich habe immer gedacht, ich muss besser sein als andere. Ich habe immer sehr, sehr viel gegeben, auch immer mehr als 100 Prozent. Ähm, ja, das, äh, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann nicht mehr konnte, weil einfach, wenn man jahrzehntelang funktioniert und ähm, als alleinerziehende Mutter dann auch ähm, ganztägig äh, berufstätig ist oder Vollzeit berufstätig ist, dann, äh, ja, das ist dann irgendwann, ähm, das schlaucht dann schon.
0: Ja, auf jeden Fall mega interessant. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen einsteigen, weil gerade auch zu dieser Überforderung und so ausgebrannt sein und so kamen auch einige Fragen. Ähm, ja, aber es fand ich schon spannend. An dieser Abi-Geschichte habe ich halt auch gedacht, als ich mich mehr mit dem Thema ADHS beschäftigt habe und dieses Sachen auf den letzten Drücker zu machen. Und da habe ich mich auch an unsere Putzaktion erinnert, wenn irgendjemand früher zu Besuch kam, weil ähm, ja, dazu kam halt auch eine Frage zu dem Thema, wie ist es so mit Ordnung und Sauberkeit und dass da in der Community auch sehr viel gestruggelt wird, also dass die viele damit Probleme haben, das zu machen, vor allem mit Kindern. Und ich erinnere mich halt auch, dass meistens dann wenn jemand kam, das dann quasi der Punkt war, wo wir es geschafft haben, uns zu motivieren, endlich Grund ja. reinzubringen. Ja,
1: das ist das ist ja heute noch noch genauso.
0: Ich bin gestern hergekommen. Wie war es vorher? Ähm,
1: ich habe es dann wirklich geschafft, einen Tag vorher schon anzufangen mit den wichtigsten Sachen. Ich habe die Liste liegt ja noch auf dem Tisch.
0: Oh ja, ich sehe sie gerade vor mir. Ja. Da Oben saugen da. ist nicht ausgest äh, ausgestrichen.
1: Ja, hätte ich ja noch zweimal saugen müssen, weil da ah. sind ja irgendwie, dann dann bin ich dann ja auch pingelig. Wenn dann dann irgendwie noch, weiß ich nicht, dann Flügel da kommen liegt. wieder die
0: hohen Erwartungen. Nicht? Ja, richtig. Und
1: mm -hmm. genau das ist das Problem. Ich möchte immer perfekt sein, aber ich, ich schaffe es natürlich nicht. Und ähm, das frustriert. Und ich bin dann irgendwie in so einem Teufelskreis. Ja, aber wie, wie du schon gesagt hast, es war schon so als Kind, dass ich mein Kinderzimmer nicht aufgeräumt habe. Das führte dann dazu, dass meine Eltern dann irgendwann mal alle Spielsachen weggetan haben, die ich hatte, und ähm, weil ich halt nicht aufgeräumt habe. Und das war in meiner ersten Wohnung auch schon sehr schwierig. Ja, dann gab es noch keine Spielmaschine. Ich weiß, dann stapelte sich auch manchmal das Geschirr. Also ähm, unverhofft Besuch, es geht gar nicht. Bei mir muss man sich anmelden.
0: Mhm. Kommt für viel, ist für viele auch nicht cool. Also dass wir das so sind. Ich bin aber ja genauso, ich mag das. Ich auch nicht. hasse
1: das, ich hasse es. Und andere verstehen das halt nicht, ne? Also es gibt Familienmitglieder, die das nicht verstehen können, mhm. warum man sich bei mir anmelden muss. Aber ähm, es ist ein einfach, ja, ich möchte so gerne perfekt sein in einem perfekten Haus leben und ähm, so wie, wie ich mir das immer so vorgestellt habe, wie man das vielleicht auch, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Medien übernommen hat schon. Mhm. Aber so ist es halt nicht.
0: Ja, fühle ich Ich sehr. lebe in
1: Flodderland. <lacht> so, so heißt mein Instagram-Kanal übrigens, den ich bald aufmache.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, ich habe mir den Namen, habe ich mir echt überlegt. Eine Flodderland, finde ich, klingt irgendwie cool. <lacht>
0: das ist irgendwie auf ja, jeden witzig. Also wir könnt ja gerne mal ähm, schreiben, ob ihr Bock habt dass meine, dass meine Mama irgendwie auch was auf Instagram macht. Weil wir, ich habe halt auch total viele Leute, sehe ich, die mich schon, die mir bzw. uns schreiben, die auch. In deinem Alter sind und die das Thema mega beschäftigt. Deswegen, ich glaube, das ist halt auch noch so eine Lücke, dass in allen Altersklassen Leute über das Thema reden.
1: Ja, ich, de ich denke auch, dass es auch nicht so viele Leute gibt, die in dem Alter äh, darüber, darüber sprechen und die mhm. auch die Diagnose schon bekommen haben. Ich, ich meine, ähm, mit fast 60 ist das schon, mhm. schon irgendwie krass. Wobei ich das gar nicht glauben kann.
0: Ja, du hast bei Geburtstag, ne? <lacht> ja.
1: Aber das, 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 das ist mein, mein kindlicher Anteil wahrscheinlich auch noch äh, irgendwie. versteht das nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, so dieses Gefühl, erwachsen zu sein. Du hast mir auch gesagt, du fühlst dich auch noch nicht erwachsen, obwohl du jetzt einfach fast 60 bist. Ja, ganz genau. <lacht> Kannst ich, du denn ich, begreifen, dass ich erwachsen bin prinzipiell? Oder wie fühlt sich das für dich an, dass ich schon so alt bin jetzt?
1: Das, also, ist, äh, das ist aber, denke ich mal, für alle Eltern irgendwie krass. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für Oma sein mag. Also ich habe heute auch so darüber nachgedacht, ich denke ja nicht, dass ich das erleben werde, wenn du mal 60 wirst. Und Das ist für mich unvorstellbar. Mhm. Aber ich habe mir wirklich, ähm, und du hast das ja selber, sagst du das ja auch von dir, ähm, auch noch so kindliche ähm, Freuden irgendwie erhalten. Das mit dem Schaukeln kann ich total gut nachvollziehen. Oder ich habe hier unterm couch Couchtisch, <lacht> habe ich, hab ich Seifenblasen. Und ähm, ja, das ist... Äh, ja, oder ja, das muss ich,
0: glitzern und ja, ich mag du bist ja voll der sensorische Mensch. Auch hier, ja. wir sitzen hier komplett, wie viele Decken und Kissen, ich kann anfangen zu zählen, da bin ich morgen noch dran.
1: Ja, ich also, mag es halt sehr kuschelig und am liebsten ja. würde ich jetzt auch noch eine Duftkerze oder sowas anmachen, das mag ich, mache ich jetzt nicht aus Rücksichtnahme, aber ähm, <lacht> das fände ich total schön und ähm, ja, ich mag, das, mag es halt kuschelig und ähm, ja, fühle das ist halt so.
0: Ähm, ja, was denkst du denn zum Thema Diagnose? Bleiben wir nochmal ganz kurz dabei was hat Jess' Diagnose am Anfang und später in dir ausgelöst, hast du ja quasi gerade schon beantwortet, und deine. Also hat sich für dich was verändert dadurch, dass du eine Diagnose bekommen hast und jetzt wusstest, was da los ist. Und Es kam auch eine Frage dazu, wie schwierig das war, ernst genommen zu werden vom Fachpersonal, vor allem in dem Alter. Ja,
1: das, das war schwierig. Also ähm, ich bin ja ähm, vor zwei Jahren in Reha gewesen und ähm, bin dann mit der Diagnose ähm, Depression, PDBS und ähm, generalisierte angststörung hingekommen und ähm, dann hast du ja deine diagnose kurz vorher bekommen und dann mhm. habe ich das da auch angesprochen und ich weiß noch ganz genau wie die Therapeutin mich anguckt und meinte adhs was wollen sie denn noch alles haben mhm. und da habe ich mich ja auch überhaupt nicht ernst genommen gefühlt weil ich ja auch wie gesagt schon doch die Anzeichen bei mir gesehen habe und ähm, ja und war dann wirklich froh dass ich diese diesen Test da machen konnte ähm, ja, und da wirklich Hilfe gefunden habe und jemanden gefunden habe, der sich auch wirklich darauf spezialisiert hat und ähm, mir heute immer noch, das, also die Therapie ist ganz, ganz wertvoll für mich, ähm, mir, mir sagt, dass, dass ich nicht alleine bin mit, mit meinen täglichen Struggles, wenn ich hier sitze mhm. und denke, du musst das und das und das eigentlich jetzt machen und wieso kriegst du verdammt nochmal deinen Arsch nicht hoch und machst es jetzt auch. Und ich schaff's einfach nicht. Und ähm, ja, und ich dann das Feedback halt bekomme, dass ich eben nicht alleine bin und dass dieses ähm, ja, dass dieses Gefühl viele kennen oder wahrscheinlich fast alle die ADHS haben. Hm
0: und vor allem wahrscheinlich weil was du ja vorhin schon erzählt hast, dass du ja immer gedacht hast, du bist faul und dass das ja immer hinterher so jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, dich zu den Dingen aufzuraffen, die du dir vorgenommen hast, kommt wahrscheinlich halt dieses Gefühl hoch, ah, ich bin so faul, ich bin so faul, ich schaffe das nicht, aber zu verstehen, was dahinter steckt eigentlich, dass es nicht einfach nur ist, dass du dich aktiv dafür entscheidest, mal nichts zu tun, sondern dass es Dinge in deinem Gehirn sind, die anders
1: laufen. Tue ich mich immer noch sehr schwer mich mit, mich das, schwer. das zu akzeptieren. Ich das voll. ist, ähm, weil ich habe ja auch wirklich Jahrzehnte vorher habe ich ja funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe gearbeitet, ähm, wie gesagt, Vollzeit bis vor ähm, zweieinhalb Jahren. Und ähm, das war mir immer wichtig. Und da gab es auch keinen, weiß ich nicht, da, da gab es keinen bleib doch mal zwei Wochen zu Hause und ruhe dich mal aus oder so. Nee, das gab es einfach nicht. Man ging zur Arbeit, auch wenn man Schieber hatte. Mhm. Und das musste einfach alles funktionieren. Und ähm, dann kam ich nach Hause, war total K.O., auch als Jessica noch kleiner war. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich immer mich ausgelaugt und kaputt gefühlt habe. Und ähm, ja, das Resultat war dann halt, irgendwann ging es nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, das geht einfach nicht mehr. Und mhm. ja.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja, ich meine, du hast halt wirklich auch echt viel erarbeitet. Also, wie sie gerade schon gesagt hat, nur ne, alleinerziehen, dann Vollzeit gearbeitet. Und, und sie hat sich halt von meinem Vater getrennt. Da war ich fünf, ja fünf Jahre alt, fünf, fünf sechs Jahre alt. Kurz vor am sechsten Geburtstag. Genau, Kinder, ja. und dann sind wir quasi umgezogen. Und dann ging es ja dann los für mich mit der Grundschule. Und da hast du ja schon Vollzeit gearbeitet. und ähm,
1: Ja, im ersten Jahr ja. noch nicht, aber das ging dann relativ... Ähm Schnell, nach einem Jahr waren es dann 30 Stunden und noch ein, ein Jahr später war dann wirklich Vollzeit angesagt. Und mm. da musste ich dich ja auch sehr viel alleine lassen, weil es eben damals <lacht> überhaupt gar keine Kinderbetreuung gab mm. oder Nachmittagsbetreuung. Ähm, in der Grundschule war es, glaube ich, noch so, dass du dann irgendwie bis 14 Uhr oder so versorgt warst. Ne? Das kann
0: gut Weil's sein. Es gab ich, danach auf jeden Fall, glaube ich, noch so eine Betreuung. Wenn ich ja, mich irgendwie sowas Und dann,
1: dann konntest du deine Hausaufgaben oder sowas machen. Ne? Aber ähm, ja, so eine Ganztagsgrundschule das gab es damals irgendwie nicht. Und da war ich damals froh, dass du wirklich sehr früh sehr selbstständig gewesen bist. Und ich hatte überhaupt gar keine Probleme, damit dich alleine zu lassen. Nicht, dass es mir nicht leid tat, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dir damit irgendwie schade, weil du halt sehr selbstständig warst und ähm, ich immer volles Vertrauen hatte, ähm, Ja, dass das irgendwie gut geklappt hat. Ich bin damals in der Mittagspause ja auch immer nach Hause gekommen in den ersten Jahren, bevor, bis wir hierher gezogen sind. Mhm. Und ähm, ja, ja, im Nachhinein weiß man dann, dass es nicht äh, alles so hundertprozentig richtig gewesen ist.
0: Ja, vor allem, da haben wir ja gerade eben noch drüber gesprochen, man weiß ja auch nie genau, was ist quasi zuerst da, hab, war ich selbstständig, weil ich gemerkt habe, okay, Mama muss arbeiten, sie ist da alleine für uns verantwortlich, muss die Wohnung bezahlen und so weiter und ich habe dann früh gelernt, selbstständig zu sein, weil ich habe ja dann auch schon mit sieben Jahren oder so einen Schlüssel für zu Hause bekommen, ne? ich habe noch Fotos von mir gesehen, wo ich halt den Schlüssel um den Hals ja, habe Ja, genau. und mh, oder ob ich halt grundsätzlich so war, aber ich glaube, das war eine Mischung aus beidem, hast du eben auch schon gesagt, weil ich schon sehr, sehr früh sehr bestimmend war. Ja. Du hast ja mal gesagt, so, ich bin der Bestimmer. Ja,
1: das, das war irgendwie schon, ich habe ja immer schon zu dir gesagt, du bist mit dem Schild, ich bin der Bestimmer auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, das, das war einfach so und ich weiß auch im ersten Schuljahr nach ein paar Wochen hast du zu mir gesagt, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du mich zur Schule fährst, ich möchte zu Fuß gehen. Hm. Ja, und dann habe ich das irgendwann auch akzeptiert und ähm, habe gesagt, ja gut, wenn es dein Wunsch ist, dann mach das. Und ja. Hm.
0: Ja, und grundsätzlich habe ich ja schon eine sehr starke Meinung immer gehabt und die dann auch geäußert. Ja, richtig. Und so, ich war halt eigentlich nicht schüchtern. So.
1: Überhaupt gar nicht. Du hast ja immer Löcher in den Bauch gefragt. Das war, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Warum? Und Warum? Damit habe ich dich, glaube ich, zu Weißboden ja, gebracht manchmal. So,
1: das hab ich, ich weiß, <lacht> diesen Spruch, du fragst mir Löcher in den Bauch und wo ist der Knopf zum Abstellen? Ja. Daran kann ich mich auch noch sehr gut du erinnern. Du redest
0: ohne Punkt und Komma. Ja, Richtig. Aber das sind übrigens, wir hatten ja darüber gesprochen, warum ich denke, eventuell noch auf dem autismus spektrum zu sein, das sind auch so Dinge, diese unendliche Neugierde, diese sehr frühe Selbstbestimmtheit und dass Dinge irgendwie nach meinen Regeln gehen wollen, das gehört auch so ein bisschen mit dazu.
1: Ja, das du warst auch vor allen Dingen ein, auch ein sehr freundliches und aufgeschlossenes Kind, du hast immer jeden angelächelt und äh, hattest auch von niemandem Angst, also du warst auch überhaupt gar nicht schüchtern, ne?
0: mm. Ja, aber ich hatte halt so meine speziellen Vorstellungen davon, wie Dinge sein mussten. Ja,
1: ja, richtig. Und wenn die dann nicht so waren, wie du, wie du wolltest, dann äh, konntest du ja auch, und das haben wir ja auch gemeinsam, dass wir, <lacht> ähm, dass wir da leicht und schnell aus der Haut fahren. Also das ist etwas, äh, was, was ich auch schon sehr früh an mir bemerkt habe, das war auch äh, in meinem Elternhaus immer ein Thema. Ich konnte innerhalb, und das kann ich auch immer, noch innerhalb von Sekunden, kann meine Meinung komplett um umschwenken. Mhm. Und ich weiß, dann habe ich meine Freundinnen auch dann einfach stehen lassen, habe mich umgedreht bin gegangen, weil ich ja. irgendwie sauer war auf irgendwas. Ja, ich. Wenn das irgendwie nicht, äh, irgendwie nicht so ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und ich hatte keinen großen Freundeskreis, muss ich auch dazu sagen. Da habe ich mich halt auch immer so, so als Außenseiter gefühlt. Ja, und halt, dass ich auch sehr, sehr unter meinen Wutausbrüchen gelitten habe. Ich habe mich natürlich immer versucht zu beherrschen, wenn ich in Gesellschaft bin, so sag mal, Meine beste Freundin würde sagen, wie, Wutausbrüche kenne ich von dir gar nicht. Nein, hm. klar, wenn wir uns treffen, dann würde ich das auch irgendwie unterdrücken. Aber wenn mir jetzt zu Hause irgendwas runterfällt oder irgendwas nicht so so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich auch mal schon mal richtig laut werden und fluchen. Ja. Und das kennst du ja genauso.
0: Gar nicht. Nie.
1: <lacht> ja, und da helfen halt die Medikamente, falls das auch nochmal ein Thema sein sollte. Ja,
0: tatsächlich wurde ich auch gefragt, ob du es mit Medikamenten probieren wollen
1: würdest. Ich mache es ja. Ja. Also ich habe hier mit mit Medikinet angefangen und ähm, ja, bin jetzt auf, äh, auf Ritalin umgeschlittelt und mir ist klar, das ist der gleiche Wirkstoff, aber mir ist gesagt worden, das könnte trotzdem noch mal eine andere Wirkung haben. Mhm. Die einzige Wirkung, ich bin jetzt irgendwie bei 30 ähm, Milligramm, ne, 40. Äh, die einzige Wirkung, die ich wirklich merke, ist, ähm, ja dass ich halt nicht mehr so impulsiv bin, dass ich das ein bisschen besser kontrollieren kann. Aber alles andere, die äh, Hunderttausend Gedanken, Autobahnen in meinem Kopf und ständig die Musik, die irgendwie läuft oder dass man im Restaurant alle Gespräche mitbekommt. Ja. Ähm, das, das kann ich damit nicht abstellen. Das ist, äh, hm. ist nach wie vor so.
0: Das war, das war tatsächlich auch was, was ich super spannend fand. Als also Viele Leute, die zuhören, kennen vielleicht How I Met Your Mother und es gibt da so eine Folge, wo die Leute die Eigenheiten der anderen Menschen Ansprechen, sowas wie zum Beispiel, dass die eine Person in jedem zweiten Satz wortwörtlich sagt, beziehungsweise literally, und dann brechen so Scheiben im Kopf, also es ist wie so ein Scheibenklirren, so, und dann fällt einem das umso mehr auf. Und das ist bei mir gewesen, als ich die ADHS-Diagnose bekommen habe und das bei dir vermutet habe, dass mir aufgefallen ist, wie sehr du jede, zu jedem Zeitpunkt am Träumen bist. Also, du bist halt nie wirklich da, da, du bist halt wirklich überall anders. Wenn ich mit dir essen bin, du schaust dich die ganze Zeit um. Und du bist halt gefühlt so nicht anwesend, weil du irgendwie die ganze Zeit den Raum abcheckst und dich umschaust und so und so träumst. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, das ist schon immer so, mir ist das irgendwie nie wirklich aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich selber immer in meinem eigenen Kopf war und auch die ganze Zeit mich
1: umblicke. Aber das, das, das kann aber auch eine Fehleinschätzung sein, weil genau das ist mir damals auch in der ersten Reha genannt worden, so dass ich immer äh, durch die Gegend gucke, als wenn ich gar nicht dabei bin. Das stimmt auch, ich checke komplett. Komplett immer, scanne immer meine Umgebung und guck. Aber das hat irgendwas mit meinem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Das kann so natürlich ist auch Tra mir,
0: Trauma das ist, sein. Das so ist mir
1: gesagt ja. worden. Aber ich kriege alles mit, was passiert. Hm. Also wenn man mich jetzt fragt, was war jetzt gerade das Thema? Also ich kann mich an die, an die Gruppentherapie erinnern, wo mir denn auch gesagt wurde, ja, du bist ja gar nicht dabei. Doch, doch, ich bin wohl dabei und ich kriege auch alles mit. Also... Ähm, und auch wenn wir essen gehen, kann ich unsere Gespräche doch wiedergeben. Es ist nicht mm. so, dass ich vollkommen abwesend bin. Nee, nee, bin, das, ne? das
0: meinte ich auch nicht. Aber du, man sieht es halt von außen, dass du halt voll am Träumen bist. Und ne? dass du halt in deiner eigenen Welt so ein bisschen bist und so.
1: Ich bin und in vielen Welten. Du
0: bist in vielen Welten, ja. Ähm, zu dem Thema mit dem schnell aus der Haut fahren kam tatsächlich auch eine Frage. Und zwar, wie hast du es geschafft, dich nicht wegen allem triggern zu lassen und nicht überreizt zu sein?
1: Ja, das, die Lösung wüsste ich gerne. <lacht> <lacht> wenn jemand Tipps geben kann, gerne. Ähm, nee, ich ich habe das Gefühl, ich bin ständig überreizt. ja Du
0: hast ja eigentlich irgendwie auch nur von Tag zu Tag überlebt. Ne? Also das, was ich so mitbekommen habe, wirklich von der Arbeit nach Hause, oft hast du dann einfach auf dem Sofa noch ein Nickerchen gehabt, weil du mega fertig ja, warst. Und dann ja. hast du ja auch krasse Schlafstörungen, die, keine Ahnung, ich ja auch habe. Da haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen. Du bist noch krasser als ich.
1: Ja, die habe ich auch, ja schon schon ja schon x Jahre, ich weiß gar nicht, wie, wie lange die mich jetzt schon begleiten. Und mhm. es war es ist mir immer irrsinnig schwer gefallen, morgens aufzustehen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so total erschöpft und müde und ähm, ja habe mich dann irgendwie zur Arbeit gequält, weil ich, ich muss ja funktionieren und ich muss ja irgendwie gucken, dass Geld ins Haus kommt. Und ich kann ja auch mich nicht krank melden, weil ich könnte den Job ja verlieren. Und, und du weißt ja auch selbst, die Arbeit war sehr fordernd. Ich habe da ja den Job quasi im Grunde genommen für mehr als eine Person gemacht. Und ja. Ähm, ja, das war schon, ich meine, da ist das, das ADHS-Gehirn natürlich auch ganz gut, weil man viele Gedanken gleichzeitig denken kann und man mhm. auch viel schneller eine Problemlösung findet. Deswegen war das auch so gut, dass du mich da vertreten konntest, weil mhm. äh, du halt genauso gedacht hast wie ich. Ne? Mhm. Und ich habe immer gedacht, ja, ich kann hier niemanden anderes einstellen, weil das wird schwierig. Und jetzt im Nachhinein erklärt sich das natürlich, warum das so gut gepasst hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe das so nie erzählt, aber äh, quasi die Nebenjobs, die ich hatte, waren in der Firma, wo meine Mama als Bürokauffrau ähm, gearbeitet hat und ich habe halt damals irgendwie so mit 17, 18 angefangen, immer mal so ein bisschen Inventur ab und zu beizuhelfen, bei so Minijobmäßig. und dann irgendwann später habe ich ja mein Praktikum gemacht während meines Studiums, ich habe ja BWL studiert und dann habe ich angefangen, ähm, meine Mama halt immer zu ersetzen, wenn sie halt Urlaub gemacht hat, also diese 30 Tage am Jahr oder was das ist. halt Grundsätzlich habe ich dann quasi Vollzeit gearbeitet bei ihr und habe dann so auch mein Studium mitfinanziert. Genau, also ähm, das habe ich im Prinzip gemacht. Deswegen weiß ich genau, was sie arbeitet und wie viel Verantwortung das war. Und das war auch jedes Mal, wenn ich da in dem Büro war, ich war halt danach komplett ausgebrannt. Ich war jedes Mal eigentlich krank, weil das einfach extrem viel war und ich auch einfach gemerkt habe, was für einen Druck ich mir selber mache. So, das war dann auch teilweise so, dass ich gedacht habe, okay, ich darf nichts essen, nichts frühstücken, bis nicht alle Mails abgearbeitet sind. Und das waren halt hunderte dann.
1: Ja, ja, das waren wirklich manchmal mehr als, also ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr, sehr war viele sehr mehr. Viel, das war, das war richtig viel. heftig.
0: Weil das war ja quasi der, du, du warst ja alleine verantwortlich für mehrere Länder. Ja, du richtig. Du hast ja eine Position für mehrere Länder.
1: Ja, genau. Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, wie du damals mir gesagt hast, Mama, ich verstehe nicht, wie du das schaffen kannst. Ne, ja. so, so von 9 to 5 jeden Tag, das könnte ich im Leben nicht. Und da habe ich dann so gedacht, ja, wer fragt mich denn danach? Ne, hm. Ich muss das machen. Ja. Mir ist da damals nicht gesagt, ach ja, wenn du nur halbtags arbeiten möchtest, dann kannst du das auch gerne machen. Nee, es war klar, du machst die Schule, dann machst du eine Ausbildung. Und dann hast du verdammt noch mal ganze Tage arbeiten zu gehen. Ne? Mm. Und die, die Idee oder dass, dass man überhaupt das auch anders regeln könnte, die Idee ist mir überhaupt nie gekommen. Das habe ich nie hinterfragt, mm. dass es vielleicht tatsächlich Menschen gibt, die eben nicht, weiß ich nicht, 40 Stunden sich ins Büro setzen können, ne? ja. die da irgendwie dran kaputt gehen, weil das einfach alles zu viel ist.
0: Voll. Ja, ich glaube, da bin ich halt so ein bisschen anders. Ich bin da halt, ich hinterfrage ja wirklich alles. Und ja. versuche dann halt Lösungen zu finden. Ja, weil
1: natürlich. Du bist ja ein, Da bist du ja natürlich schon einen ganzen Schritt weiter. Ne? Ja. Aber das ist ja auch die, die, die Entwicklung der Generation. Dann, ne? Jede Generation entwickelt sich weiter. Und ne? ja. es ist zum Glück so.
0: Ja, gehen wir noch mal so ein bisschen Richtung äh, Elternschaft und äh, kind, äh, kind haben und so ein. Eine Frage war, wie war es für dich mit Regeln, Verbote und Konsequenzen durchziehen, beziehungsweise gab es sowas? Also mir gegenüber.
1: Also ich denke, es gab sehr wenig sehr wenig Regeln. Hm. Ich denke, du bist ziemlich frei aufgewachsen. Ja. Alleine schon deswegen, weil ich das selber, ich bin kam ja aus einem sehr strengen, prügelnden Elternhaus. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte mein Kind nicht prügeln und ich wollte auch nicht ähm, so furchtbare Strafen verhängen, wie ich die erlebt habe. Ich hatte also oft Stubenarrest und weiß ich nicht, andere Strafen und ähm, das wollte ich halt eben nicht. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich, Damals, als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, also du bist ja ein Wunschkind, ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt ein Kind bekommen würde, ich weiß nicht warum, das war für mich unglaublich, ich habe das überhaupt nicht nicht fassen können, und als du dann geboren warst, habe ich das auch nicht fassen können, hm. das, das war irgendwie so, ja, ganz, ganz, ich kann es gar nicht, gar nicht mehr beschreiben, wie das war, und ähm, ja, und dann habe ich, das mir war immer wichtig, und das, das habe ich allen auch erzählt, das Wichtigste ist, dass mein Kind Selbstbewusstsein hat. Hm. Weil das hatte ich nicht und das habe ich versucht. Und ähm, du sagst ja selber heute, das ist mir nicht so richtig, richtig gelungen. Weiß ja, ich das nicht. Es
0: kommt drauf an. In, manchen, in Mancherlei Hinsicht bin ich sehr selbstbewusst und in manchen Bereichen einfach nicht. Es kommt ja halt wirklich auf den Bereich an.
1: Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, du warst halt sehr selbstständig und wissbegierig.
0: Mhm.
1: Und ja, wie du, um auf deine Frage zurückzukommen, nee, so, so Regeln, habe ich aber auch irgendwie ähm, nicht für wichtig empfunden. Also ich weiß, dein erstes Piercing weiß ich noch ganz genau, wie, dass du unbedingt ein Bauchnabel-Piercing wolltest mit 16. Und ähm, da braucht nein, es ja... Nein, 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 Warst weißt du 15?
0: Ah, ah. du verwechselst was. Ich habe mit 15, hast du mir mein Lippenpiercing erlaubt. Aber das Bauchnabelpiercing, damit musste ich warten, bis ich 18 bin. Das habe ich mir in meinem 18. Geburtstag in Berlin stechen lassen.
1: Das Bauchnabelpiercing? Ja, echt? du hast mir
0: das Lippenpiercing damals erlaubt. Da sind wir doch zusammen... Was wir noch gefilmt
1: haben damals? Das haben
0: wir gefilmt? Ich habe das sogar noch Ach, auf okay. Video.
1: Ja, auf jeden Lip Fall... hast das du mir
0: erlaubt, aber Bauchnabel nicht. Ich <lacht> verstehe dich. Was für ein
1: Schwachsinn. Das kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das war aber so echt? Ja. Ich hätte jetzt schwören können, dass das Bauchnabel-Piercing war. Bist du sicher?
0: Du weißt doch noch damals, als ich diesen Ring hier hatte in meiner Emo-Zeit. Den hast du mir ja. ja.
1: Und ich, ich erinnere mich eben noch auch an einen der vielen Haarfarben.
0: Ja. Und da hätte
1: vielleicht auch die eine oder andere Mutter gesagt, nee, um Gottes Willen, das machst du nicht. Und ich habe gedacht, mach du einfach.
0: Meine ich fand meine cool. cool.
1: Ich fand ja. das cool. Ich finde, das sieht schön aus, finde ich immer noch. Ja. Und ähm, ich fand das wichtig, dass du dich da auslebst. Hm. Und warum nicht? Und ähm, das habe ich unterstützt, egal in welche Richtung, das kann man doch so sagen. ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dass du viel ausgegangen bist, gut, manche manche sind halt überbehütet, mhm. ähm, da weiß ich nicht, da ist dann der Vater oder die Mutter losgefahren hat ihn mitten in der Nacht abgeholt. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht, ich will mir jetzt auch keine Sorgen machen, entweder mache ich mir jetzt wirklich die ganzen Jahre Sorgen mhm. oder ich... Äh, Lass dir jetzt einfach ihr Ding machen. Und so habe ich das dann entschieden. Und dann habe ich dich machen lassen. Hm. Und ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass du das Vertrauen irgendwie ausnutzt.
0: Hm.
1: Gut, von diesen Partys mal abgesehen. Habe <lacht> <Boah>, ich
0: viel <bin lacht> gesoffen, holy shit.
1: <lacht> ja. Ja, das das kenne ich ja übrigens auch mit dem Saufen. Ne? Das habe hm. ich dir ja auch erzählt. In meiner Jugend ähm, war Alkohol ja auch für mich äh, sehr wichtig. Und Selbstmedikation. In, in der, also ich aus meinem Elternhaus kenne ich Alkohol eigentlich so gut wie gar nicht. Also meine Eltern haben nicht getrunken aber ähm, so mit 16, 17, wenn wir irgendwie ausgingen, dann haben wir vorher uns immer die Kante gegeben und ich habe mich dann, wenn ich so einen gewissen Pegel erreicht hatte, besser gefühlt. Das kann ich heute auch viel besser oder natürlich erklären. Ja. Ähm, ja dir heute die Unsicherheit heute trinke ich ja auch keinen Alkohol mehr, ähm, aber damals, ähm, da gab es schon Phasen in meinem Leben, so ja gerade wenn ich ausgegangen bin, hm. dann
0: Wobei man aber vielleicht hier an der Stelle noch mal betonen soll. Du sagst ja, du trinkst jetzt kein Alkohol, du warst aber nie Alkoholiker.
1: Nee, um Gottes Willen, das heißt, nein, nein. Du
0: hast auch früher, als als ich älter wurde, nie wirklich viel Alkohol nein. getrunken. Es war vielleicht mal so, dass wir mal so ein, keine Ahnung, so ein Baileys im Kühlschrank stehen hatten und der stand dann da auch ein Jahr.
1: Ja, richtig. So, also dann hat man nee. vielleicht mal
0: einen ganz kleinen Schluck, oder immer so einen Rumtopf zu Weihnachten, aber das war es ja, ja, und der ja ist dann irgendwann auch mal
1: vergammelt, weil keiner den getrunken hat. Ja, genau. Hat, ne? Nee, nee, also das war jetzt wirklich, was ich jetzt so sage, ist so 16, 17, 18, bis ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Und dann halt äh, nochmal, dass man genau mit der ersten Wohnung, dass man dann nahe Altstadt und dann halt auch mhm. das eine oder andere Mal was getrunken hat. Aber das waren jetzt nie irgendwie jahrelang oder jahrzehntelang. Ja. Nee, Nähe
0: Ja, dafür hast du zum Beispiel halt geraucht, ne? Da, ja, ich habe halt früh angefangen. Ich habe früh
1: angefangen ja. zu rauchen und auch exzessiv geraucht. Ja, ja wenn wir wieder
0: beim Thema Sucht und ADHS, weil ich in ja. der Statistik äh, hingegen ist es so, dass 50 Prozent der Leute, die ADHS haben, auch eine Suchterkrankung haben. Ja. Halt als Selbstmedikation, um sich selbst halt quasi so zu beruhigen und zu stimulieren und ja. Stress irgendwie zu managen. Und das habe ich dir auch immer vorgehalten. Das fand ich richtig scheiße, dass du geraucht
1: hast. Ja, fand ich auch scheiße. Wie ich jeden
0: Morgen in die Küche gegangen ja, bin, und der boah, Mama, ist das bist ekelhaft? schon wieder am Kiffen, habe ich immer gesagt. Aber ja. die haben mich hm. einfach so, um das nochmal zu übertreiben, es war halt kein Gras, aber es waren halt Zigaretten, aber es hat mich einfach abgefuckt. Okay, es
1: ist ja auch ekelhaft. Wenn man sich das oh, es vorstellt. Du alles so gerochen. Oh. Alles hat hier gestunken. und Aber man selber merkt das ja gar nicht. Und wenn ich dann denke, ich habe dann echt in der kleinen Küche gesessen und morgens dann erstmal ein, zwei Kaffee getrunken, aber dann schon drei, vier Zigaretten geraucht. Und das hm. waren dann locker am Tag dann auch. Während der Arbeit äh, bestimmt 30 oder 40 insgesamt. Äh, das war schon richtig krass. Ne?
0: Aber da kann man ja mal stolz sagen, wie viele Jahre hast du geraucht und dann hast du ja von den einen auf den anderen Tag aufgehört, ne?
1: Ja, und tatsächlich ähm, bin ich jetzt, muss mich jetzt Was nichts Falsches sagen. Ich meine 15 Jahre, ne?
0: 15 Jahre bist du rauf, mhm, jetzt? Cool. Ja, cool. Und du hast aber angefangen mit 13? Ja,
1: da habe ich 13? mir die ersten Zigaretten geraucht, ja, okay. aber da kannten die jetzt noch nicht sagen, dass ich abhängig war so richtig nee. äh, viel geraucht, habe ich dann wirklich ähm, während der Ausbildung, weil da alle geraucht haben und. Ja, ich bin halt auch in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Es ist jetzt keine Entschuldigung, aber ähm, ja.
0: Ja, es wurde auch gefragt, wie waren die ersten Jahre? Wahrscheinlich so nach der Geburt, wie war das für dich, dich da irgendwie zu ähm, managen? Das, das war
1: schwer. Das war sehr, sehr schwer. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, äh, oder wenn ich da heute drüber nachdenke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Aber ich bin ja nie viel mit dir rausgegangen und wohnte ich auch in der Innenstadt im dritten Stock. Und ähm, ich konnte mich seltenst motivieren, mit dir mal irgendwie spazieren zu gehen. Mhm. Und ähm, um das dann irgendwie zu beenden, sind wir dann ja umgezogen ähm, in das Haus, in dem ja auch deine Großeltern wohnen ähm, oder gewohnt haben. Ähm, haben wir da eine Wohnung gekauft und da hattest du den Spielplatz vor der Tür und den, der Wald war in der Nähe. Und ähm, ja, weil da, wo wir vorher gewohnt haben, war ja auch kein Spielplatz und gar nichts. Und ja, ähm, ja, Das war halt der Grund, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, dahin zu ziehen.
0: Ne? Und natürlich auch, die, die, dass die Betreuung teilweise auch dann ein bisschen einfacher ist, wenn die Großeltern unten drunter wohnen. Eben,
1: weil, weil ich eben dann auch wieder arbeiten wollte. Und ähm, dann, dann war das so im Grunde genommen der einfachste, aber natürlich auch anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, ja. Schwierig. Eine Schwierige Entscheidung, mhm. genau.
0: Weil Eigentum muss man sich halt gut überlegen. Wenn es ja. nicht klappt, dann wird das Ganze alles recht kompliziert. Richtig. Um es kurz zu fassen. Emotionsregulation beibringen, wenn man das selbst nicht kann? Ich glaube, du hast mir nie Emotionsregulation beigebracht. Nee. Weil wie auch, wenn du selbst ja gar nicht das selbst mhm. gelernt hast, wie hättest du das auch lernen können? Hat dir auch keiner beigebracht? Nee,
1: ich, nee eben. Und äh, Also ich kenne das ja auch aus meinem Elternhaus. Mein Vater war ein Choleriker. Hm. Ich bin auch heute sicher, dass er auch ADHS hatte, weil da spricht ja. das spricht so viel dafür. Ja, und ich, Also wir haben uns ja dann auch öfters, auch denn als du älter wurdest, öfters auch mal gefetzt und äh, sind uns gegenseitig auf den Geist gegangen, ne? Das kann, man, das kann man sicherlich so sagen. Das ist äh, sicherlich auch, ähm, auch eine schwierige Situation gewesen. Wobei ich das natürlich jetzt rückblickend ähm, mit der ADHS-Diagnose von uns beiden natürlich auch ganz anders bewerten kann. Mhm. Ne? Ich finde, dafür hat es eigentlich noch ganz gut geklappt. <lacht> ja, findest du nicht auch?
0: Ja, also wir sind, haben natürlich dann Reibungen gehabt. Vor allem, als ich dann angefangen habe zu studieren, glaube mhm. ich. Ne? Und deine, deine Lebensumstände sich ja auch geändert haben. Ja. Und ich dann halt auch erwachsen wurde. Das war halt auch nicht so einfach. Das, die Frage schließt sich da ganz gut an. Ähm, wie hast du Jazz als Kind und Jugendliche gesehen, positive Seiten und Schwierigkeiten?
1: Ja, was ich gerade schon gesagt habe, war halt, dass du immer sehr, sehr wissbegierig warst. Hm. Das ist natürlich positiv, aber das ist halt manchmal auch nervig. Das ist einfach so, wenn, <lacht> wenn das Kind dich ständig fragt und irgendwann kannst du auch gar keine Antworten mehr geben, ähm, das, das ist schon... Du hast äh, so viel gefragt. Ja, du hast unfassbar viel gefragt. Ähm...
0: Aber ich will auch alles mal ganz genau wissen und verstehen. Ja, ja,
1: richtig. Und äh, ich habe mich dann auch oftmals überfordert gefühlt, wahrscheinlich, weil ich einfach äh, dann selber keine Antworten auf die, auf die Fragen hatte. Äh, ich können, kann mich da jetzt und ich nicht. ich war
0: dann frustriert, weil ich wollte aber ja die Antworten. Wahrscheinlich, wissen.
1: ja, ja, richtig. Ja, als Jugendlicher habe ich mir denn, da gab es auch Zeiten, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, so die Zeit mit den Treppen und so. Mhm. Aber trotzdem habe ich mir und wie in
0: der Emo Zeit muss man dazu sagen.
1: Ja, ja. trotzdem habe ich. Ähm, ja, immer immer auch ähm, sehr viel Vertrauen in dich gehabt, dass du deinen richtigen Weg findest. Und ähm, das ist ja auch nie enttäuscht worden. Du warst immer in der Schule gut, du hast das alles, mhm. doch.
0: Das, das Ding ist, ich dachte ich auch, aber ich habe mir meine Zeug so gut war das alles nicht. Ich habe halt irgendwie mein, ich habe ja quasi die Gymnasialempfehlung bekommen, weil ich straight Zweien hatte. ja und Aber in jedem Zeugnis stand eigentlich drin, dass ich halt nicht sorgfältig genug bin und dass ich mir mehr Mühe geben sollte. Und dann vor allem damals in der Zeit so in meiner Jugend hatte ich auch echt viele schlechte Noten, dass es dann hauptsächlich Dreien und Vieren waren. Ich meine, klar, es war nie versetzungsgefährdend, aber gut war halt anders. Ne? Dann habe ich halt irgendwie die Kurve gekriegt rund, um, rund ums Abi. Dann ging es und dann habe ich ja, glaube ich, mit zwei, drei mein Abi gemacht.
1: Naja, wenn ich dran denke, als ich 14 war, hatte ich, glaube ich, in einem Halbjahr, das war jetzt noch nicht zur Versetzung, sondern im ersten Halbjahr hatte ich irgendwie, ich glaube, sechs Fünfen. Okay. Das, ich habe es aber dann, ich bin nie sitzen geblieben. Also ich dann auch irgendwie irgendwie habe ich dann auch die, die Kurve bekommen. Aber ähm, ja, das, äh, da hattest du mir schon einiges voraus.
0: Hm. Ja, man muss ja sowieso sagen, jetzt irgendwie einen akademischen Weg einzuschlagen, das ist ja sowieso in unserer Familie nicht so. Wir kommen ja aus einer einfachen Familie, sowohl der eine Teil als der andere. Du bist die erste Person, die Abitur gemacht hat in der ja. Familie. Ja, ja, ich bin richtig. die erste Person, die studieren gegangen ist.
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch gerne studiert, aber ähm, der, der, dieser Weg war mir gar nicht vorgegeben, mhm. weil es klar war, nach dem Abi, das Abi machst du auf jeden Fall.
0: Aber du arbeitest.
1: Aber dann, dann, ist, dann machst du eine Ausbildung, egal was. Ne?
0: Ja, und die positiven Seiten? Du hast über die Schwierigkeiten geredet.
1: Ja. Mh.
0: Mach mir Komplimente, Mama.
1: Ja, ich, äh, es, es gibt so viele positive Seiten, dass ich… Äh,
0: das ist jetzt gar keine ja, einfällt.
1: Dass mir jetzt gar nichts einfällt, genau. Du warst halt immer ein sehr intelligentes, wissbegieriges Kind, hast mich mit deinen Tänzen erfreut. Wobei du aber auch oft zu ja. mir gesagt hast, dass... Dass du irre bist. Das auch. Aber das hast du mir ja auch gesagt. Das habe ich dir auch
0: gesagt. Ich habe auch immer gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Mama. Ja, richtig. Und du hast mir manchmal aber auch zu verstehen gegeben, dass ich so meine Situation hatte, in denen ich eine sehr lange Leitung hatte und Dinge nicht verstanden habe
1: ja mit, ja richtig mit mhm.
0: Bemerkungen die schwierig waren ja ja richtig
1: mhm. ja das so das. und ich dann meine
0: meine etwas ich sag mal ich weiß nicht gar nicht ob man ob das debil. Ich weiß mm, nicht. Das ist so ein die bisschen. Lache, die ich habe. Das ist ja manchmal diese, diese sehr hohe Lache, ja, ja. mhm. was ich habe, wo dann irgendwie gefühlt der Dämon aus mir rauskommt und das dann einfach komplett ungefiltert ist. Mhm. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> so, was mich dann
1: irgendwelche, an irgendwelche Vorfahren erinnert hat.
0: Ja, genau. Aber ich war, wollte dich eigentlich auch immer glücklich machen. Das war immer so mein Ding. So, ich habe halt irgendwie versucht, dich immer aufzuhalten, zum Beispiel mit meinen Tänzen. Und mit ja, das,
1: das, das ist dir ja auch durchaus gelungen. Ja, es, ja. es, es, es war ja... Ähm, Natürlich, rückblickend für dich nicht einfach. Das, vieles habe ich ja damals auch gar nicht gesehen. Das mhm. gebe ich auch ehrlich zu heute. Ähm, ja, aber ich war ich war immer sehr stolz auf dich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wie gesagt, dass du deinen Weg gehst und ähm, dass du alles schaffst, was du, was du dir vornimmst. Und das glaube ich mhm. auch heute noch, dass das so ist. Also ich weiß auch damals, als du ähm, deine ersten Schritte Richtung ähm, Veganismus gemacht hast, Na, deine, ersten, immer deine ersten Schritte bei YouTube, ähm, wo vielleicht alle anderen gedacht haben, äh, was ich wurde so Sch hart
0: ausgelacht. Was für ein
1: Schwachsinn. Ja. Äh, ich fand das gut und äh, ich habe das wirklich immer unterstützt. Du fandest das mutig,
0: das hätte ich mich auch gern getraut. Ja, so.
1: ganz genau. Du, hast, du warst immer äh, die bessere Version von mir. Hm. Irgendwie. Du hast immer die, du hast die Sachen gemacht, die ich mir vielleicht für mich auch gewünscht hätte.
0: Hm. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Und nächste Woche sprechen wir weiter über die Erfahrung, die Mama so gemacht hat und welche Herausforderungen sie sowohl in ihrer als auch in meiner Kindheit hatte. Es kamen einfach so viele Fragen in der Community, denen wir damit gerecht werden wollen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.